0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing. Und wir haben heute so viele geniale Sachen mitgebracht, Marcel. Wir haben zwei tolle Werbepartner, die schon lange an unserer Seite sind. Ja, ich weiß, viele werden jetzt sagen, öh, Werbung, aber es lohnt sich heute dran zu bleiben. Wieso, weshalb und warum? Wir picken den Gewinner oder die Gewinnerin des oder der Disney-Pakete. Es gab ja zwei Stück zu gewinnen. Vielen Dank an alle, die fleißig kommentiert, geliked, geteilt und abonniert haben. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht weiterhin deine Unterstützung brauchen. Also, wir möchten dich bitten, abonniere recht herzlich diesen Kanal. Aktiviere die Glocke, gib uns ein Like und kommentiere auch. Und Marcel, ich würde sagen, das nächste Gewinnspiel machen wir bei 16.000 youtube abonnentinnen Und dann lohnt es sich richtig. Ich verspreche es, Marcel, über welche fünf Unternehmen werden wir jetzt gleich die nächsten 40 Minuten, so ein bisschen philosophieren.
1: Ja, also fleißige Podcast-Hörer und Hörerinnen wissen das schon. Und zwar, weil wir es letzte Woche schon bekannt gegeben haben. Und zwar sind das alles Unternehmen, die ihre Quartalszahlen in dieser Woche bekannt gegeben haben. Und am Montag hat es eben gestartet mit Solar Edge, die heute dabei sind. Dann auch ähm, Oxy, mhm. die Horton, Telekom und die SoftBank. Und dann würde ich jetzt sagen, wir starten
0: direkt mit den allzeit evergreen witz der Philipp hat mal Solar Edge vorgestellt in einer Aktienanalyse und hat, und er kam wahrscheinlich auf den Wechseltrichter, der Wechselrichter, ich habe nämlich immer gesagt, die Wechseltrichter, und irgendwann Passiert. war ich der kleine, gespottete Mann von Klar. diesem Video, aber genau das machen sie, Wechselrichter, und es ist natürlich schwierig zu sagen, ob sie da ganz vorne mit dabei sind, aber... Zahlen lügen ja bekanntlich, nicht, Marcel? Genau. Und diese Quartalszahlen haben es doch in sich.
1: Ja, absolut. Und das muss man schon so festhalten. Es ist vor allen Dingen weiterhin ein anhaltender Trend. In diesem Quartal wieder 60 Prozent Umsatzwachstum berichtet, auch hier wieder um 12 Millionen übertroffen. Das ist wirklich ansehnlich, vor allen Dingen hält man hier auch die Dynamik weiterhin klar. Der Trend, Klimawandel wird immer weiter gespielt, gerade auch in Europa, und das ist hier auch ein großes Thema gewesen. Ähm, gerade die Nachfrage für Solar Edge recht hoch. Das ähm, hat auch das Management bekannt gegeben. Und allgemein bleibt auch und soll auch die Dynamik weiter stark bleiben. Man sieht es auch hier an den Q4-Aussichten, die gegeben werden. Also auch muss man sagen, die Marge recht hoch, gerade in dem Segment. Und ich glaube, mit Enphase Energy ist Solar Edge so der führende in diesem Bereich. Wenngleich auch Sunrun, die ich sag mal, natürlich auch andere Produkte mit unter auch anbieten oder eben auch First Solar auch exzellente Zahlen gebracht haben.
0: Ich denke, ähm, nee, wieso, weshalb und warum mit Investment? Machen wir gleich. Kommen wir zu den Segmenten und sie berichten in. Zwei Segmenten, also einmal die Optimierer und die Inverter und äh, also sie haben Produkte, die das ganze Thema optimieren und dann gibt es natürlich auch die Wechselrichter, das hält sich alles so die Waage, andere Sachen, die sie verkaufen, da einfach am besten wirklich mal auf die Homepage gehen, stehen für
1: 15,6% der Umsätze nach Segment. Ja, aber auch in Europa sieht man natürlich hier eine wachsende Dynamik und das wird 2022 auch weiter anhalten, wie wir gerade schon gesehen haben, also tolle Entwicklungen, auch regional. Und vor allen Dingen auch in den USA mit einem Marktanteil von 40% recht gut.
0: Und man sieht einfach, die Holländer, die haben es einfach drauf, was das ganze Thema angeht. Ne? Sie stehen für 11,3% der Umsätze. Schauen wir uns den Qualitätsscore an. 14 von 15 Punkten. Unglaubliche Durchschnittsperformance von 40%. Aber fairerweise muss man sagen... Die richtige große Rendite wurde, wurde ja zwischen 2017 und 2021 gemacht. Seitdem sind wir doch wahrscheinlich in so einer
1: kleinen Seitwärtsphase, oder? Ja, das kann man absolut so sagen. Das Big Picture zeigt ganz deutlich, dass natürlich der, ja, ich sag mal, die Zukunft eher schon eingepreist wurde. Mm. Und das ist auch hier der Fall in dem Falle. Und jetzt sieht man ja eine ausgedehnte Seitwärtsphase, die seit Mitte 2020 im Prinzip äh, vollgangen ist. Aber letzten Endes muss man ja auch sagen, jeder, der dabei ist, hat auch nicht wirklich viel verloren, weil. Umso länger man hier dabei ist, hat man natürlich ich sag mal, sehr viel aufgebaut, Kapital, und hat auch nicht wirklich viel verloren. Glas ist eine höhere Schwankungsbreite, das werden wir gleich nochmal genauer sehen, detaillierter, aber man hat keinen echten, wirklich fetten Rücksetzer. Ja, das ich, macht sich ja alles in der Seitwärtsphase. Ich begrennt. lerne
0: ja auch von dir und ich würde sagen, wir haben Unterstützung bei 200 Dollar. Das ist absolut,
1: absolut gut und gleich in, wirst du überrascht sein, ja, wenn wir das genaue Bild sehen. Oh. Was, was soll ich dazu sagen? Ich kann gehen.
0: Äh, wir sind aktuell so in der Mitte vom 52, von der 52-Wochen-Range. Finde ich ganz interessant. Ich finde persönlich das ist dann nicht immer so der beste, aber auch nicht der schlechteste Einstiegszeitpunkt, wenn man sich sagt, das ganze Fundamentale interessiert mich nicht, dann ist man irgendwo so ein bisschen in dieser Range und dass diese Range nach unten groß durchstoßen wird oder auch nach oben super schnell, halte ich immer so für ein bisschen unrealistisch. Wir sehen natürlich bei den Earnings Estimates, beim Umsatz soll es jetzt hier nochmal richtig krachen, ne? 57% Prozent dieses Jahr, nächstes Jahr 28, dann 21, also abflachende Wachstumsraten, Natürlich auf einem sehr schönen hohen Niveau. Man schafft es aber jetzt dann auch diesen Switch zu machen. Von Umsatz zu Gewinn je Aktie. Hier soll nächstes Jahr hier eine richtige Explosion stattfinden. Würde dann bedeuten, dass auf einmal das KGV von 60 auf 33 runterkommt, dann auf 25 und ein KGV von 25. Für diese Wachstumszahlen schlag mich nicht tot. Aber das finde ich nicht teuer, wenn das denn so
1: eintritt. Ja, absolut, genau. Und das ist ja der richtige Punkt. Ich finde es auch recht äh, angenehm. Bin auch äh, absolut überzeugt davon, dass das Unternehmen das schafft. Das zeigen ja auch die letzten Quartalszahlen an sich. Also die Dynamik stimmt ja weiter. Und äh, 2022 hat man ja noch ein bisschen Schwierigkeiten, gerade beim Gewinn und Verlust. Ganz einfach aufgrund dessen, dass natürlich auch die Panels sehr, sehr knapp waren. hier. Mhm. Das gehört ja auch zu, wenn man Wechselrichter verbauen möchte, kann man natürlich nicht <lacht> ohne Panels machen. Macht alles keinen Sinn. Und äh, deswegen... <lacht> In dem Falle natürlich auch ein bisschen mit den Marktgegebenheiten zu kämpfen. Und jetzt äh, sieht man, dass es vielleicht wieder dynamisiert wird. Und wenn das so eintrifft, wie das hier schon steht, was ja durchaus auch eingepreist sein könnte, dann äh, ist das durchaus vernünftig. Ich finde es sehr interessant, dass man hier tatsächlich sieht, die Wall Street sagt, der
0: Zug hat keine Bremse, Vollattacke, Strong Buy, volle Kraft voraus. Ähm, wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, wenn die Wirtschaft sich ein bisschen auffällt und die Lage am Gesamtmarkt auch wieder weiterhin sich so positiv entwickelt wie diese Woche, dürften wir Richtung 52 Wochen laufen und nicht
1: nach unten. Aber Charttechnik ist ja deins. Oh, was sehe ich da? Sag's mir. Ja, du hast die Unterstützung natürlich erkannt. Die liegt etwas bei 200 Dollar. Teilweise natürlich ein bisschen drunter. Da hat man mehrere Unterstützungslinien, was natürlich die Sicherheit gibt für den Fall, dass der Kurs in Richtung 200 geht, dass man dort einen Einstieg findet. Einfach weil man natürlich nach unten gewiss abgesichert ist, weil viele Käufer hinzukommen. Natürlich kann das trotzdem passieren. Dazu muss aber die Marktlage und natürlich auch dieser Sektor unter Druck geraten. Das ist unwahrscheinlich, denn aktuell muss man ja sagen, dass Solar Edge, Endphase Energy sind ja echte Werterhaltungsmittel oder ganz im Gegenteil, sie sind ja sogar Wertsteiger, wenn man mal auf Enphase schielen. Also finde ich super, weil letzten Endes, wer hier, ich sag mal, schon länger dabei ist, hat nichts verloren. Das ist wirklich mhm. nur eine Seitwärtsphase, das ist wirklich wertstabil, wo ich sag mal, andere Investments natürlich mit deutlichem Minus ähm, ja, durch dieses Jahr gekommen sind. Und ja, das ist eine fette Range, also perfekt für Trader. Zwischen 200 und fast 400 ist natürlich herrlich, ne? immer eine Verdopplung von oben nach unten. Deswegen muss man hier ein bisschen aufpassen mit dem Einstieg. Man ist jetzt schon auf dem Weg nach oben. Ja, zum, ja Freitag ging es ja auch nochmal ein Stück weit nach oben. Also muss man ein bisschen aufpassen, ob man jetzt schon reingeht oder vielleicht nochmal wartet, ob es einen Rücksetzer gibt. Und das kommt ein bisschen darauf an, Philipp, ob am Ende des Tages auch jetzt, ich sag mal, der Markt langfristig positiv hm. bleibt oder ob das einfach eine ein ist, was viele vermuten und dann natürlich nochmal ja, Verkaufsdruck in den Markt kommt und dann vielleicht die 200 nochmal zu erwischen sind. Wir
0: nehmen Freitagabend 21 Uhr auf und die Aktie steht noch bei 295 Dollar. Genau. Schauen wir uns mal das ganze Thema an. Ich habe es gerade gesagt, die Aktie scheint bei den Wachstumserwartungen gar nicht so teuer. Diese Aussage möchte ich halten, muss aber einfach dazu sagen, ich bin in diesem Markt total uninformiert, nicht desinteressiert eigentlich, ich gucke ja schon seit gefühlt einem Jahr nach Wechselrichtern und Photovoltaik fürs Haus ähm ich glaube wenn ich jetzt FOMO hätte was ich hier nicht habe äh, würde ich sagen, super Sparplanaktie jetzt in dieser Range ein, einsteigen einfach immer nachkaufen ähm ich glaube nicht, dass die Aktie jetzt schnell davonläuft, weil sie doch nichtsdestotrotz schon teuer ist, keiner kann im Moment sagen, was in zwölf Monaten auf der Welt los ist Joe Biden hat heute auch natürlich nochmal gesprochen zum Thema Klima. Die Amerikaner wollen hier richtig Gas geben. Ich denke, der Rückenwind ist da. Ich glaube nicht, dass man jetzt sofort einsteigen muss. Deswegen würde ich erst nochmal die Lage ein bisschen sondieren. Das Unternehmen nochmal eine Bilanz, Earnings Call, Investoren Call auch mir nochmal anhören. Aber wenn ich überzeugt bin, in ein, zwei Tranchen, glaube ich, könnte man hier einsteigen. Nicht als Ganze. Weil wir sind hier ein bisschen so in der Range. Ich würde versuchen, so die Mitte dieser Range vielleicht auch zu treffen, vielleicht auch ein Limit reinzusetzen. Aber aktuell muss ich leider sagen, ist es für mich eine Spekulation, weil ich noch nicht verstehe, was macht sie so besonders, weißt du?
1: Ja, also den Wettbewerbsvorteil genau. kann du nicht erkennen. Genau, ja. den Burggraben. Den sogenannten Burggraben, genau. <lacht> also was können sie besser als andere? Ähm, das ist ja genau der Punkt, der natürlich hier immer wichtig ist. Aber man muss sagen, offensichtlich kommen die Produkte sehr, sehr gut an. Und äh, für mich ist es ein äh, Bayern and Hold, Ganz klar, weil es sich bisher gelohnt hatte und bei der Durchschnittsperformance kann man eigentlich fast nichts dagegen sagen und ich glaube, selbst wenn man da blind reingeht, sieht man, dass zumindest äh, die Produkte offensichtlich so gut ankommen, dass das Wachstum äh, irgendwo auch einen Background hat, ganz ja. klar. Also wenn man das jetzt nicht einschätzen könnte, wäre es vielleicht sogar mit ein bisschen Mut auch kein Thema. Eine Spekulation bleibt es trotzdem, weil natürlich auch immer das Risiko ist, Solarbranche, wir haben es gesehen, in Deutschland ist auch manchmal ein politisches Thema, kann schnell mal kaputt gemacht werden, High Growth ist es ohnehin für jede Investoren. Warum bei mir ein bei, bei Sternchen? Einfach, weil natürlich diese Range gerade, ich sag mal, eher den oberen Ende ähm, reinkommt, charttechnisch. Hier würde ich tatsächlich entweder warten auf die 200 unten oder ich wäre so kühn und würde dann tatsächlich erst beim Ausbruch oben einsteigen, weil dann wüsste ich, dass diese Seitwärtsphase verlassen wird. Und da würde ich sogar widersprechen, dass die Aktie nicht wegläuft. Sollte diese Aktie aus dieser Seitwärtsphase nach oben ausbrechen, dann bin ich stark von überzeugt, dass wir eine Neubewertung sehen das kann durchaus 50, 60, 70 Prozent Kursperformance mit sich bringen. Kommt natürlich immer ein Bild darauf an, ob die, ja, ob die ja. Wettbewerbszeit mitbringt. 600 100 Dollar. Ja.
0: Das ist schon viel. Glaubst das du, die ist, macht ja. so schnell 100 Dollar? Wenn ihr einen
1: Ausbruch aus dieser Seitwärtsphase nach anderthalb, zwei Jahren macht, ist das ein Kaufsignal, was das locker schafft. Also dann sehen wir die Aktie oder eher in Richtung dahin ein Sparplan machen. Bis dahin Geht dahin. auch, ja. Und klar, wenn die Seitwärtsphase weiter anhält, ist ein, Seitwär ist ein Sparplan natürlich clever. Aber Schreib entweder unten oder bei Ausbruch oder eben dieser Sparplan. Man hat mehrere Möglichkeiten. Schreibt uns in die Kommentare, was würdest du eigentlich machen. So,
0: jetzt erster Werbepartner Marcel ist unser Werbepartner Evergreen. Und hier sparen wir natürlich für eine Aktie für die MVE Holding. Ähm, wir können noch nicht so viel darüber reden, aber wir werden vermutlich das nächste Mal für die MVE Holding erst im Januar kaufen. Wir sind jetzt gerade in Gesprächen einfach im Hintergrund mit unseren Werbepartnern. Aber Evergreen bleibt uns erhalten und wir haben ja tatsächlich auch den CEO Anfang Januar bei uns im Podcast. Oh ja. Sie sind auch ein Leipziger Startup und es ist mal ganz interessant, weil sie verwalten doch sehr, sehr viel Vermögen. Ich kann es immer nur wieder sagen, meine Frau und ich, wir nutzen es als Tagesgeld und Sparersatz. Wir haben drei Pockets. Und mit verschiedenen Risiken, also zum Beispiel langfristige Sondertilgung, da sind wir ja natürlich voll auf 10, dann haben wir noch verschiedene Urlaub, Haus, also mittelfristig, wenn wir das Geld müssen, da sind wir ich glaube sogar nur bei 3 und was ich auch nicht wusste ist, dass wenn man die Risikokennzahl ganz runter macht auf 1, dann geht ja alles auf Anleihen und tatsächlich aktuell gibt es ja gar nicht mal so wenig Geld oder ja. eine Verzinsung für Anleihen, also man hat jetzt schon mal so eine kleine Basisrendite, ich finde persönlich für jeden ist was mit dabei. Und ähm, das kann man auch für Kinder machen. Ich finde es schön, dass wir so ein tolles Leipziger Startup auch hier mit dabei
1: haben. Findest ja, vor nicht? allem mit dem Mehrwert natürlich, dass man hier wirklich sagen kann, okay, Warum das Geld auf dem Tageskonto liegen lassen, wenn man, ich sag mal, auch das kurzfristige Geld, was jetzt nicht unbedingt am Aktienmarkt zu suchen hat, also nicht direkt in Aktien, ja. weil das Risiko und die Kurzfristigkeit, wie man an das Geld müsste, vielleicht einfach zu kurz ist und dafür eigentlich nicht für Aktien vorgesehen. Insofern wäre das hier die gute defensive Anlage, wo man auch, ich sag mal, da ein bisschen Performance rauszielt, was man im Tagesgeldkonto eben gerade immer noch nicht erwacht, äh, erwarten kann. Genau, Ganz also schaut euch das ganze Thema mal in den Shownotes an. Da gibt es auch einen Anmeldebonus.
0: Da kann man sich auch erstmal das Demokonto anhören und wie gesagt, es gibt ein bisschen Startguthaben von Evergreen für Hörerinnen, Hörer, Zuschauerinnen und Zuschauer von dem Aktiencheck von Modern Value Investing. Als nächstes, Marcel, sprechen wir über Oxy und Occidental Petroleum, kurz Oxy, ich würde sagen, wir nennen sie jetzt einfach Oxy hier in diesem Aktiencheck, ja, cool. ist einer der weltweit größten Ölkonzerne in den Vereinigten Staaten, sie betreiben sogar auch Tankstellen
1: und die Quartalszahlen waren schon wieder nicht schlecht. Absolut. 450 Millionen Dollar zu übertreffen, also die Ziele zu übertreffen bei 40% Umsatzwachstum. Das ist schon wirklich hervorragend. Liegt natürlich ganz klar an den weiterhin hohen Rohstoffpreisen, die hier die Endverbraucher auch weiterhin zahlen. Und man sieht ja auch, dass der Cashflow sehr, sehr gut ist. Und ähm, ja, man hat auch Investitionen getätigt. Und all das scheint sich hier auch weiterhin auszuzahlen. Auch hier auf einem guten Weg. Und deswegen ist ja auch Ram Buffett ein... Verfechter dieser Aktie.
0: Er hält äh, einen riesigen Batzen an Oxy tatsächlich und kauft immer mehr und mehr zu. Und ich sehe es auch tatsächlich, dass äh, China anfängt, die ähm, Restriktionen in Bezug auf Covid ja jetzt abzubauen. Und deswegen ja, macht auch die Oxy-Aktie heute über 5% nochmal. Also, unglaublich. Öl und Gas stehen für 73 Prozent der Umsätze, Chemicals für 20,2, Midstream and Marketing, also das ist dieses ganze Thema Tankstellenbetrieb auch für 11 Prozent. Ich bin ja bald in den USA, mal schauen, wie viel oxy ich doch sehen
1: werde. Ja, äh, Verteilung ist auch interessant mit äh, 90 Prozent natürlich über äh, United States, aber immerhin 16,4 auch außerhalb und das auch mit äh, starkem Wachstum. Hier äh, scheint man tatsächlich auch was dazu gekauft zu haben, oder? Definitiv. Ja, aber bei so einem Sprung
0: ist das natürlich Aber natürlich, glaube ich gar nicht. Ich glaube tatsächlich, sie machen einfach sehr, sehr viel, weil, sie, weil die USA ja auch viel Öl und Gas jetzt exportieren. Das kann sein.
1: Ja, das klingt natürlich logisch. So. Also, wobei 21 schon. Mh, ja, müssten wir nochmal. Das wäre mal interessant, ja. Es schreibt uns. Schreibt wenn uns, wenn vielleicht ihr wisst ihr es auch und dann einfach mit äh, in die Kommentare. Wir wollen ja auch nicht äh, sind ja auch nicht allwissend. <lacht> genau. Äh, äh, Qualitätscheck, 6 von 15. Puh, tut weh, oder? Ist jetzt natürlich erstmal äh, nicht so Bombe. Liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass es das halt ein Zykliker ist am Ende des Tages. Ja. Und man sieht es auch schön an der langfristigen Chart. Hier, ganz klar, jetzt hat man, wenn man das kurzfristig einblendet, seit 2021 eine mega -Rally hingelegt, keine Frage. Aber wenn man das ganze Big Picture mal sieht, hätte man seit 2015 ja auch nichts gewonnen. Eher zwischenzeitlich ganz schön geblutet. Gehört eben dazu, muss man wissen bei einem Zykliker, dass es auch mal runtergehen kann. Hier sieht man einfach wieder Warren
0: Buffett, ist nicht so leicht zu schlagen. Ey, absolut, er traut ey. sich zu kaufen, wenn die Kanonen aber so richtig knallen in Wenn's solchen tut. Unternehmen. Ja. Tut. Unglaublich. Wir sehen, wir sind am 52 Wochen hoch. Wir sind sehr, sehr nah dran und Analysten gehen auch davon aus, dass sich die Stimmung ein bisschen eintrüben wird, weil das ist unglaublich, wie sie gelaufen sind einfach. Ne? Und wir sehen es, ich habe es hier auch nochmal offen, sie haben in einem Jahr 131,99% gemacht. Das ist einfach brutal. Und, ähm, die Wall Street sagt, hold. Ich bin gespannt, wie wir es beide gleich einschätzen. Ich glaube, wir sind uns hier relativ einig. Wenn du dich auch entscheidest für einziges Alpha-Abo, schau mal in die Show weil hier findest du nämlich alles, was das Herz begehrt. Und Marcel, ich begehre jetzt
1: deine Chartanalyse von Oxy. Ja, also Charttechnisch sieht natürlich positiv aus. Ja, das ist ein Aufwärtstrend. Du hast schon angesprochen, diese tolle Performance. Herzlichen Glückwunsch für alle, die jetzt schon dabei sind. Aktuell würde ich tatsächlich darüber nachdenken, so langsam mal an Gewinnmitnahmen zu denken. Das heißt aber nicht, dass ich sofort auf Sell oder Verkaufen drücken würde, denn hier sieht man. Der Trend ist ja äh, aktuell und ist auch in Ordnung und den sollte man auch mitnehmen und da natürlich nichts verschenken, ist ja keine Frage. Also abwarten, den Trend laufen lassen, sollte er brechen, würde ich dann langsam wirklich mal überlegen, die Gewinne zumindest abzusichern und ich würde mich hier so ein bisschen daran halten, was ich vor kurzem schon mal zu einem Zykliker gesagt habe, dass ich hier mit einem Trailing-Stop-Loss arbeiten würde, Philipp, ja. dass man wirklich sagt, okay, ich kaufe ich habe die Aktie und werde den Gewinn sichern bei 10% oder 5% unten drunter und immer wenn die mit steigt um 5% oder um jeweils 1%, dann steigt auch dieser Stop-Loss mit nach und zieht nach und da kann man sich nach unten absichern und nach oben hat man die Chance weiter offen zu bleiben. Das würde ich hier auf jeden Fall fokussieren. Ich bin total gespannt. Die Aktie hat in 10 Jahren gerade mal 5,24%
0: gemacht. Ich bin der Meinung, wer jetzt hier, also wer mit Buffett hier eingestiegen ist, 132% in einem Jahr gemacht hat. Prima. Ciao Kakao. Mein, also kauft euch einen Kakao tatsächlich. Ja, ja. Geht schön essen, <lacht> genießt es, äh, versucht irgendwie vielleicht noch dieses Jahr euren Steuerfreibetrag etc. alles auszunutzen. Aber ich würde jetzt tatsächlich hier auf Sell drücken. Ich würde im aktuellen Zeitpunkt hier nicht wieder einsteigen. Und natürlich gibt es jetzt vielleicht auch Spekulanten, die sagen, Philipp, der Buffett, der kauft und kauft und kauft, der wird das Ding selber ganz kaufen. Wer da mitgehen würde, aber auch das würde ich alles nicht machen. Wer 132% mitgemacht hat, definitiv sell. Neuer bei einem Neuer, Zykliker. Ja, bei einem Zykliker. Ähm, nein, nein, ich würde hier nichts mehr spekulieren. Zyklisch hat man hier komplett Value Investing gemacht, par excellence. Wir müssen vielleicht noch das Kreuz nachtragen bei Value. Bei Value, ja, das stimmt. Das und man äh, auch halt hinzufügen. selbst wegen der
1: Dividende. Nein, Ja, und nicht selbst mehr. die ist ja nicht allzu üppig. Nee. Ja. Also ja. war sie ja mal. War, ja, <lacht> richtig, das ist ja der Punkt. Ähm, letzten Endes bin ich bei dir. Ich würde als also, Sell habe ich jetzt hier, also ich würde an verkaufen. Denken wie schon gerade eben schon, ich sag mal plantechnisch erklärt, genau nach diesem Weg trailing stop loss laufen lassen und wenn es dann eben mal runterkommt, dann halt Gewinne auscashen lassen und dann damit einfach wieder in nichtzykliker oder eben in Zyklika, die sehr tief stehen, äh, investieren. Das ist aktuell nichts mit Rohstoffen, deswegen würde ich sagen, äh, die Vergleichszahlen werden auch nächstes Jahr nicht annähernd so gut, weil ja die Rohstoffpreise auch runtergekommen sind wieder. Wer das mal beobachtet, weiß das auch und gerade auch der Ölpreis hat gut nachgelassen seitdem hoch äh, Hochs und deswegen auch hier muss man vielleicht da ähm, ja, irgendwann mal die Reißleine ziehen. Wie gesagt, mein Plan steht, kein Kauf. Wer überlegt, hier einzusteigen, der soll lieber euch den gefallen und macht das nicht.
0: Die Berkshire Hathaway kaufen, dann, dann ist man auch das. Mit dann eher das. dabei. Als nächstes gibt es natürlich immer noch unseren Aktienpodcast, Marcel. Wir haben über sechs Aktien gesprochen. Du drei, ich drei. Ja. Und wir haben den Podcast noch nicht aufgenommen. Das ja. ist sehr interessant. Wir wissen noch gar nicht, welche drei hier. Also ich heute weiß meine
1: eigenen drei. Die und ich es nicht.
0: Oh, ich meine drei. Und es sind Investmentideen. Das muss man auch tatsächlich sagen. Wir haben uns vorgenommen, dass wir sie noch nicht hatten als investment Investmentidee. Ich bin gespannt. Ich sehe, dass du schon überlegst. Ja. Super Micro <lacht>
1: nee, die hatte ich ja
0: schon. Machen wir direkt weiter. Mit die erhorten. Ja. Und äh, der Deutsche träumt vom Eigenheim, ich weiß du nicht, nee. außer zur Vermietung, aber
1: äh, die Amerikaner. Wie schaut es denn bei denen aus? Was sagen die Quartalzahlen? Ja, ähm, muss man sagen, trotz des äh, aktuellen Gegenwinds, was man eben sieht mit hohen Inflationskosten, mit allgemein hohen Baukosten und all dem, was dranhängt, sind immer noch bereit, hier äh, zuzuschlagen. 18,5 Prozent, hier über ihr Ist natürlich eine sehr, sehr gute Wachstumsrate für die Ahorten. auch wenn mehr erwartet wurde. Klar, die 370 Millionen ist man halt verfehlt worden. Das ist ich sage mal, in dem Umfeld hätte ich fast schon mehr erwartet, zumindest, dass das Wachstum so hoch ist, hätte ich nicht gedacht. Und ja, dass man natürlich auch beim Gewinn dann was äh, federn lässt, das ist auch irgendwo ganz logisch. Und äh, immerhin, die Einnahmen aus dem Wohnungsbau stiegen eben auch noch weiter um 23 Prozent. Hut ab, das ist wirklich eine erfolgreiche Story. Man konnte die, die Dividende erhöhen um 11 Prozent. Auch das stark hätte ich auch nicht erwartet, all das, muss ich sagen, es hätte deutlich schlimmer kommen können, wenn man so die ganzen Themen, Rezession und Co. und Inflation anschaut. Mhm. Hätte ich gedacht, dass hier schon mehr hängen bleibt in dem letzten Quartal allem weil es jetzt auch nicht das Quartal, wo du sagst, so, boah, ne, irgendwelche Anreize, jetzt was zu kaufen. Insofern,
0: Chapeau. Ich lese es hier auch gerade bei Seeking Alpha äh, ganz interessant, wieso sie das geschafft haben. Und das ist tatsächlich, weil sie sind in diesem Sunbelt, also in diesem Sonnengürtel, da haben sie ihre Immobilien und da wollen natürlich auch viele... Hinziehen, die in Rente, in Pension gehen. Und wenn du dann richtig Geld hast, dann machst, dann halt. machst du es natürlich auch. Wir sehen, 95,7 der Umsätze werden erzielt mit dem ganzen Thema Hausbau. Und äh, das ist für mich auch einfach das Hauptgeschäftsmodell. Das geben auf die anderen gar nicht mehr. Ist ein. Zu
1: vernachlässigen der Rest. Und das natürlich auch lediglich in den USA.
0: Dann schauen wir uns mal den Qualitätsscore an. 15 von 15 Punkten und seit 2011 kennt auch hier diese Aktie beim Umsatz nur noch eine Richtung. Aber auch die Durchschnittsperformance in den letzten zehn Jahren mit 18,31 Prozent kann sich sehen lassen. Hut ab, Markt geschlagen,
1: Chapeau. Ja, es ist faszinierend, weil es dann halt doch auch ein zyklisches Modell ist. Das Geschäftsmodell ist ja an sich zyklisch, aber nicht so zyklisch wie zum Beispiel bei Oxy, wie wir es gerade gesehen haben, sondern offenbar auch mit einem gewissen Wachstumswert, ja. was natürlich auch daran liegt, dass der Emotion. Wohlstand weiter besser ja, wird. Und die Emotionen, und sie machen offensichtlich einiges richtig. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei vielen Konkurrenten nicht gut annähernd so gut aussieht, wie das jetzt hier in dem Falle bei der Horten ist. Wir sehen,
0: dass wir in der Mitte der 52-Wochen-Range sind. Dazu gehen Analysten davon aus, dass nächstes Jahr die Umsätze nur noch leicht steigen werden. Es scheint vielleicht auch so, also in, ich glaube, dass man sogar eher einen realen Rückgang hat, wenn man die Inflation noch mit reinnimmt. Ich glaube, sie wird nächstes Jahr mehr sein als 2,6%. Äh, Gewinn je Aktie wird auch nur noch marginal steigen. Würde ich tatsächlich vielleicht sogar auch mitgehen. Ich glaube, große Preiserhöhungen kannst du bei den aktuellen Zinsen nicht mehr durchsetzen. Auch bei der Inflation ist es einfach schwierig. Ich persönlich glaube auch, dass das KGV von 8,14, wie Seeking Alpha das hier so sagt, in Ordnung ist. Also es ist. Da kann man trotzdem noch bei so einem KGV 9 bis 10% Kursgewinn im Jahr erwarten. Aber ich würde nicht. Außer sie überraschen natürlich positiv. Das es äh, vielleicht gibt es ja auch so ein Let's get America great in housing again oder sowas. Ja, vielleicht gibt es ja. irgendwie sowas.
1: Bevor die Welt untergeht, hole ich mir noch schnell ein Haus.
0: Jo. <lacht> <lacht> ähm, ja, also die Analysten sind auch sehr, sehr stark auf Strong Buy, Buy und nur 5 auf Hold. Ich persönlich wäre hier ein bisschen zurückhaltender. Ja. Und äh, deswegen meine Frage an dich. Hält der Chart sich aktuell zurück oder nicht.
1: Ja, dazu kamen natürlich diese wunderbaren Daten der Inflationsdaten, die sehr, sehr gut waren und zwar besser als erwartet. Mit 7,7% Inflation ist sie eben um 0,2% stärker gesunken als erwartet. Das gibt Auftrieb, nicht nur beim Gesamtmarkt, wie wir alle gemerkt haben, sondern eben auch hier bei Dia Horten, weil das natürlich heißt, dass die Rezession vielleicht doch nicht so schnell kommt, weil man vielleicht weniger Zinserhöhungen hat, jetzt also auch die Schritte deutlich geringer sein könnten. Je nachdem, wie auch die ganze Sache sich weiterentwickelt und umso eher das Problem gelöst ist, umso eher könnte ich mir gut vorstellen, dass man natürlich hier auch wieder bei der Horten mehr Kunden begrüßen darf. In dem Fall ja sogar richtig im Eigenheim begrüßen darf. Richtig. <lacht> Deswegen der Ausbruch. Hier natürlich an diesem Donnerstag, wie wir es hier in die Kerze haben, an dem Tag darauf ging es auch nochmal ein gutes Stück nach oben. Dieser Ausbruch ist durchaus auch ein Kaufsignal, also für alle, die überzeugt sind, die können natürlich jetzt die Chance nutzen, können auch hier kurz warten, dass ist auf die 80. Rückprall, das passiert im Prinzip in der Regel immer, also es ist sehr wahrscheinlich, dass man hier nochmal die 80 findet, um sich dort nochmal auszukonsolidieren und dann wieder nach oben in Richtung 90 geht. Aber das alles ist kleine Chirurgie, wer da reingehen möchte und überzeugt ist, kann das jetzt tun, der Aus ja, also der Rückenwind ist da durch die Inflationsdaten. Offensichtlich waren die Quartalszahlen nicht allzu schwach, sonst wäre hier mehr unter Druck geraten, alles. Und der Ausbruch ist ein positives Chartsignal, also dass hier der Abwärtstrend weitergeht, das ist sehr unwahrscheinlich, beziehungsweise ist ja gebrochen, er ist ja gar nicht mehr existent. Hier sieht man auch schön die Abwärtsfahrt, die Bodenbildung und jetzt der Startschuss Richtung, äh, ja, Rallye, muss man ja sagen. Allzeit hoch. Bitte? Richtung Allzeit Richtung hoch. Richtung
0: Allzeit hoch, wenn nichts dazwischen kommt. Ja. Dann drücken wir natürlich allen Investierten die Daumen. Für mich ist es aktuell kein Kauf, ich glaube hier einfach ist eine Value-Aktie, ich finde sie ist nicht teuer, aber es ist einfach aus so dem ein Bereich, ich möchte nur in etwas investieren, ich kann mich damit nicht identifizieren mit Häuslebauer in den USA. Dazu kenne ich die Wirtschaft zu schlecht, also die Menschen zu schlecht, ich kenne das Unternehmen zu schlecht, ich kann nicht abschätzen, wie die Stimmung ist, vielleicht nach meinem Urlaub besser. Hm. Aber aktuell es ist es für mich kein, kein Investment Case da im Moment, deswegen wäre es für mich, wenn ich kaufen müsste, eine Spekulation oder Value, Value würde ich einfach nochmal schauen, wo lag denn das KGV, KBV die letzten Jahre, einfach je nach Buchwert,
1: aber teuer ist die Aktie nicht. Das stimmt, ich würde mich hundertprozentig anschließen, ich habe das Bayern Hold stehen, also wer sie hat, hält sie jetzt natürlich, denn jetzt geht der Aufwärtstrend los, warum sollte man sie jetzt verkaufen, Ähm. Ich würde trotzdem nicht, also ich würde persönlich nicht reingehen, weil ich bin völlig bei dir. Für mich ist das ein, ein Markt, den ich nicht so richtig greifen kann, weil ich auch A, nicht überzeugt bin, dass Häuser kaufen. Das ist halt einfach ein Luxusgut, das ja. kann man natürlich machen und ich verstehe auch, dass das wächst. Aber ich kann mich eben nicht selbst identifizieren. Und ähm, was auch gerade schwierig ist, ja, das waren jetzt die Inflationsdaten, die waren zwar positiv, könnten aber nächsten Monat auch schon wieder negativ überraschen. Und vielleicht geht es ja doch noch in eine Art Rezession und hier. Äh, Durchaus, das, ich meine, es gibt so viele Unsicherheitsfaktoren aktuell, die gerade ja. für Häuslebauer sehr, sehr interessant sind. Da würde ich auf jeden Fall aufpassen, dass man sich hier nicht die Finger verbrennt. Aktuell spricht aber alles für eine Erholungsbewegung. Deswegen kann ich auch jeden verstehen, der sagt, nee, ich bin überzeugt, ich will hier rein. Wer überzeugt ist, macht das. Wer wie wir nicht so wirklich dahinter stehen würden mit diesem Investment und da irgendwie so nicht so das, naja, nicht so greifbar ja. zugreifen können. Aber es gibt ja auch ETF, Themen ETFs, Themen-ETFs. Genau, ja. oder ich Reads. Wir haben ja Reeds, schon sehr ja. viele Reads vorgestellt und können dann ich ich ja auch, auch weltweit. Vier, ja. Ich meine, man kann ja auch weltweit die Reads nehmen und nicht nur die USA-Lastigkeit. Ähm, gerade da ist ja mal was. Im macht es vielleicht auch Sinn, hier ein bisschen breiter zu streuen. Vielleicht auch nicht nur Häusle zu nehmen, die die Eigenheimbewohner, sondern vielleicht auch äh, ja, Lagerstätten, wie wir schon mal gesagt hat, Rechenzentren und so weiter. Ja, genau. Also das würde ich so mal mitgeben. Wer überzeugt ist und sagt, cooles Unternehmen kaufen. Wir kann jetzt auch aufstocken im Prinzip, weil das charttechnische Signal ist ja gegeben. Was man auch machen kann, ist Sachen über
0: unseren Werbepartner kaufen. Top Cashback ist zurück. Sie sind wieder da <lacht> für zwei Monate und das Schöne ist natürlich, Marcel, ich war heute auch mal ein bisschen auf der Webseite und habe mal geschaut, was du mir denn so Schönes kaufen kannst ja. und dabei auch noch sparen kannst. Also da ist ja wirklich so viel dabei, ob es Reisen sind, ob es Hotels sind, ob es Fashion ist, Sport, Fitness, Elektronik, Hausgarten, also ich glaube, wenn man etwas kaufen möchte, dann ist einfach das Schöne vorab auf die Seite gehen, Top Cashback, und dann kannst du einfach dort den Tracking-Link nutzen und du bekommst noch 10 Euro Neukundenbonus auf die erste Transaktion mit unserem Code INVEST10. Alle Infos
1: dazu findest du natürlich wie immer in den Show Notes. Und ich habe letzte Mal tatsächlich Top Cashback genutzt, erst letzte Woche, und habe bei HRS ein Hotel buchen müssen, <lacht> muss man sagen, natürlich beruflich, deswegen müssen, und äh, ja, dann kam sofort das Cashback. Oben stand dann eben auch schon wieder eine höhere Zahl. Oben rechts sieht man ja immer den, ja. Äh, mein Konto. Mein Beitrag kann man sich auch komplett auszahlen lassen, jederzeit. Und das finde ich super. Und man darf jetzt nicht vergessen, wir nehmen zwar heute, und das ist für euch leider zu spät, den Single Day. Ist ja ein großer Shopping-Tag auf. Auch da gab es schon starke Angebote. Aber es stehen ja noch Cyber Monday, die Cyber Week. Und natürlich auch der Black Friday ist ja noch groß im Gange. Auch da wird Top Cashback natürlich tolle Partnerangebote haben, wo man auch viel Geld durchaus zurückbekommt, wenn man eh ja, und Geschenke shoppen können, Ja, eben, man kann ja Geschenke shoppen und dann eben hier gleich auch das Geld wieder zurücknehmen. Gerade bei Lego hier, 60% Cashback, sind die Kinder froh und Lego man selber Investoren. auch. Genau, die Konsumdividende. Genau.
0: Also, schön, dass sie wieder da sind für zwei Monate. Ihr könnt uns natürlich unterstützen, indem ihr euch anmeldet mit dem Code, weil vielleicht kommen sie dann ja auch wieder zurück und unterstützen unser Projekt. Und Cashback gibt es bestimmt auch manchmal für Mobilfunkverträge. Das kann sein, ja. Und diese auch das stimmt. bietet natürlich ein Unternehmen an. Und das ist die Deutsche Telekom. Und sie ist eines der weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Und Marcel, die Quartalszahlen?
1: Ja, kann man äh, durchaus mal vorzeigen. In einem Quartal, ich glaube, äh, da hat man schon schlechte Quartale gehabt. Nee, tolle äh, Zahlen muss man einfach zugeben. Hier auch im Gewinn, auch bei den Umsätzen mit 8,8 Prozent für ein defensives Unternehmen, wirklich hervorragend. Und äh, man sieht hier auch, dass die Geschäftsentwicklung sich positiv äh, ja, ausgibt. Und man hat auch mit mehr oder hat die Prognose auch erhöhen können. Man möchte, man rechnet jetzt mit mehr als 37 Milliarden Euro Umsatz. Das ist schon äh, wirklich äh, eine bereinigten EBITDA. Genau, also schon sehr, sehr viel, viel Umsatz natürlich deutlich höher. Und äh, stark auch, dass die Prognose pro Aktie hier erhöht werden konnte. Dann muss man natürlich dazu sagen,
0: 62,8 Prozent hm. der Umsätze werden in den USA erzielt. Ja, hm. Das ist T-Mobile US, das ist die Beteiligung, die man hält und die macht mehr Umsatz für die Deutsche Telekom, als die Deutsche Telekom in Deutschland und Europa erzielt, vermutlich auch jemals erzielen wird und ähm, ganz spannende Sache, kommen wir zum Schluss auch nochmal dazu, an, zu dieser T-Mobile us Beteiligung. Ja. Was sagst du uns denn zur Verteilung?
1: Ja, faszinierend, ja, dass dieses Unternehmen ja erfolgreicher letzten Endes doch auch ist äh, durch amerikanische Umsätze durch die Tochter. Und das ist schon wirklich eine hervorragende Wachstumsstory, die ja auch erst sich entwickelt hat in den letzten Jahren, muss man sagen. Ja. Also T-Mobile US ist ja ganz schön durch die Decke gegangen und hier sieht man auch einen Nutznießer davon und das sind natürlich auch dann die Aktionäre der Deutschen Telekom. Machen wir direkt weiter mit dem Qualitätsscore 10 von 15
0: Punkten, Durchschnittsperformance 8,31 Prozent. Und ähm, damit würde ich auch weiterrechnen. Dazu noch die Dividende on top. Je nachdem, wo man einsteigt, liegt sie so zwischen 3 und 5 mal 6 Prozent. Und äh, wenn man das wieder reinvestiert, why not?
1: Klar. Als absolut, Dividendenwert. Ja. Und ähm, man sieht ja auch hier, wie es sich aufgliedert, wenn man doch die Dividenden über Jahre hinweg mitgenommen hätte. Das ist schon deutlich und ähm, ja, kann sich so sehen lassen. Auch wenn natürlich viele Deutsche sagen, oh, die Aktie bleibt mir fern. Schlechte Erfahrung gemacht, aber gute Entwicklung mittlerweile und es ist auch seit 2002 der höchste Stand des Aktienkurses. Sehr, sehr schön. Also über 20 Jahre jetzt. Und jetzt hat man endlich den Bereich wieder erreicht von 19. Nicht schlecht. Wir sehen, dass die Analysten davon ausgehen, dass die
0: Umsätze mäßig wachsen werden. Es wird ein bisschen mehr EPS-Growth geben. Liegt vermutlich aber auch ganz stark an der äh, T-Mobile US-Tochter. Was sagst du uns denn hier eigentlich zum Chart?
1: Ja, mal kurzfristig eingeblendet, tatsächlich ein schöner Aufwärtstrend. Kann man auch, wie vorhin bei Oxy schon gesagt, laufen lassen und äh, warum nicht auch einfach dem Trend folgen. Was ich nicht machen würde, jetzt in dem Moment einsteigen. Das würde ich tatsächlich gerade nicht machen, einfach weil hier auch eine gewisse Zyklik dabei ist. Und ähm, ich glaube, dass dieses Unternehmen naja, erst erstmal in einer soliden und sicheren Bank dasteht. Also es ist auch nicht die Gefahr groß, dass man jetzt plötzlich mal um äh, große Prozentzahlen einstürzt. Dafür sind die fundamentalen Daten einfach zu gut. Und auch der Erfolg der Tochter natürlich und auch im Heimatland. Aber was man einmal sagen muss, dass der CEO, der Tim Hörkens, ähm, sehr, sehr stark Kritik übt an der deutschen Politik, dass diese Bü Bürokratie hier in diesem Land, Unfassbar schädlich, nicht nur für die deutsche Telekom, für den ganzen Sektor am Ende auch für den Kunden ist, weil der den ganzen Spaß mitbezahlt. Und mhm. ähm, ja, also hier dauert es ewig, bis sich irgendwas in Bewegung setzt. Und das kritisiert er sehr, sehr deutlich und vergleicht ja auch mit, zu Recht mit der USA, wo eben alles viel, viel besser und schneller geht, was dann eben auch solche Wachstumsstories wie Timo bei US auch ermöglicht.
0: Marcel, für mich ist diese Aktie ganz klar ein Buy and Hold. Warum? Das würde ich nur sagen, wenn ich jetzt folgende Buy-and-Hold-Theorie sowie Spekulation mitgehen würde. Also wenn ihr das machen wollt, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Mhm, ich höre zu. Die Deutsche Telekom hat eine Marktkapitalisierung von knapp 90 Milliarden Euro. Sie halten bald, also T-Mobile US kauft ja jetzt massivst Aktien zurück und somit vergrößert sich ja der Anteil, den die Deutsche Telekom an der T-Mobile US hält. Und sie wird ungefähr landen bei 51%. Prozent. Aktuell ist die T-Mobile US, was denkst du, was ist sie wert?
1: 100 irgendwas mehr.
0: 184 <lacht> Milliarden Dollar. Bedeutet, die Deutsche Telekom hält schon mal die Hälfte daran. Also. Und das ist für mich hier ein Value Play par excellence. Ich würde sie nicht kaufen wegen dem deutschen und dem europäischen Geschäft. Das ist definitiv was wert. Aber ich glaube, aktuell ist hier einfach... Die Deutsche Telekom, sie ist massivst unterbewertet unter dem Gesichtspunkt, dass sie 51% bald halten an T-Mobile US, was einem Wert von unglaublichen, ja etwas 92 Milliarden Dollar, ja. ähm, einfach,
1: der, der ist da, ja, also es ist der ein ist in der wie, Bilanz. Es ist wie ein bisschen wie Volkswagen und Porsche zu der Zeit, als es ja. noch zusammen war dass ich sage mal, Porsche fast so viel wert war wie die Volkswagen-Aktie selber. Und äh, ich glaube, wenn man jetzt die Tele Deutsche Telekom-Bewertung nimmt ja. und die Umsätze in Europa zusammenzählt, wäre die Bewertung vielleicht sogar ein bisschen vielleicht drüber, aber schon sehr, sehr ja. gut. Oder sehr fair, müsste man fast ja. schon sagen. Ne? Vielleicht sogar einfach wirklich... Sportlich und stabil bewertet. Ja. Aber wenn man das natürlich jetzt, jetzt noch als, als Value-Play mit reinnimmt, ist das natürlich eine Geschichte. Nur muss es natürlich der Markt erkennen. Es muss natürlich. Es ist eigentlich offensichtlich. Es und ist es scheint, offensichtlich. Aber dass es ist der,
0: der Markt glaubt wahrscheinlich, sie werden es nicht schaffen, irgendwas hier zu heben an Werten. Ich würde jetzt nicht aus FOMO die äh, T-Mobile US kaufen, weil die hat nämlich einen KGV von 60. Ich glaube, die Deutsche Telekom wird langfristig einfach von diesem Unternehmen profitieren. Durch Cashflows, durch Gewinnerführung, durch die Wieder Macht sie ja schon.
1: Ja, genau. Also bin ich bei dir. Kann man als Spekulation, am Ende ist das ja nichts anderes, ja. dass genau dieser Wert gehoben wird und dann natürlich auch sich im Kurs widerspiegelt. Warum nicht? Ich meine, die lange Seitwärtsphase ist endlich verlassen und nach oben ist ja zumindest der Weg mal frei, weil nach 20 Jahren der Kurs nicht höher war. Also kann man durchaus machen. Mir wäre es aktuell nichts. Ich glaube, ich würde damit nicht gehen die Spekulation, ja, okay, mit einem kleinen Betrag kann man durchaus mal eingehen, aber ich sag mal, als, als Buy-and-Hold wäre es für mich nichts, einfach weil ich darin jetzt, ich sag mal, die Vergangenheit spiegelt da auch schon einiges wider und äh, wenn ich den deutschen Markt vor allem betrachte, denke ich mir so, boah, das tut weh und das ist ja immer noch auch noch ein wichtiger Teil, auch wenn Timo bei US natürlich sehr gut davonläuft, aber auch das wäre hoch bewertet, wenn der Anteil jetzt schon so in die, äh, Telekom, be, ähm, ich sag mal, abgebildet wird in der Bewertung möchte mir nicht vorstellen, was passiert, wenn die US-T-Mobile-US-Aktie runterkommen sollte aufgrund der hohen Bewertung, sollte die ihren Trend brechen und vielleicht sich nochmal so 30-40 Prozent tiefer wiedersehen, wird es sicherlich auch mal zu Lasten der Kurse gehen von der deutschen Telekom, weshalb ich da ja weshalb auch die Spekulation ein bisschen nach hinten losgehen könnte für den Fall, dass T-Mobile-US vielleicht dann doch mal ins Stocken-Gerät, all das ist natürlich immer Spekulation in dem Fall.
0: So. Ja. Jetzt möchte ich dir nochmal ein Video von uns ans Herz legen, nämlich mein Video, ich habe dir alle meine Aktien, zeige ich in diesem Video, auch sprechen wir über meine Immobilien, meine ETFs, also mal reinschauen, oben rechts geht's los und jetzt kommen wir zu unserem letzten Unternehmen und das ist die Softbank Group und ähm, klar, sie sind der größte oder einer der größten Telekommunikationsanbieter in Japan, aber sie haben ja noch viel mehr. Sie haben ja ihren Vision Fund 1 und 2. Dieser steht für 48% des Wertes dieser Aktie, also des Net Asset Value. Dann halten sie an ARM. Wir wissen, Nvidia wollte sie kaufen, ist nicht durchgegangen. Jetzt wird ARM nächstes Jahr selber an die Börse kommen. Der CEO hat auch gesagt, sie halten daran fest. Dann haben wir noch die Softbank Corporation, also das tatsächliche Mobilfunkgeschäft in Japan. Sie haben 7% der Anteile Antimobil an der Deutschen Telekom. Others sind andere Investments. Und 15% halten sie auch immer noch an Alibaba. Das äh, ist natürlich auch einiges wert, weil sie haben eigentlich diese Entwicklung von Alibaba von ganz unten bis nach oben mitgebracht.
1: Ja.
0: Schauen wir uns die Quartalszahlen an. Und hier sehen wir die Einnahmen, die Umsätze sind nochmal gestiegen, aber wir haben einen richtig fetten Verlust von minus 95,14 japanischen Yen. Wieso ist das so? Weil wir brutale Abschreibungen hier haben, einfach Wertberichtigung der ganzen ähm, des, Vision, des Vision Funds, ja, der ganzen Beteiligung. Hier musste man jetzt den Rotstift ansetzen. Ja, genau. Und, ja,
1: das kann man äh, auf jeden Fall nur so anhalten. Wir haben natürlich sehr viel Sie haben auch High-Risk-Investments ja. tätig die waren natürlich auch im starken Wachstumssektor dabei und das ist ja auch richtig so und auch äh, ordentlich, aber es geht natürlich dann in solchen Zeiten auch mal schief und das, äh, ja, legt sich hier ja eben in den Zahlen nieder. Ich gucke mal, die
0: Softbank-Beteiligung, was sie alles
1: so, sie haben ja noch viel mehr. Ja, sie sind ja da relativ breit mit dabei und haben ja auch bei der FTX jetzt. Auch äh, etwas verloren. Etwas verloren, ja, auch da waren sie ja investiert und haben dort natürlich jetzt auch einiges Grab, an Dance, Probleme gehabt. Get
0: your guide, DD eToro, DoorDash, also Auto1 sind sie auch mit, auch mit dabei. dabei. Wir sehen, Softbank steht für 91,3% der Umsätze. Also hier wird richtig auch das Geld generiert, um das natürlich zu investieren. Arm, nur 4,8% der Umsätze. Sie sind aber natürlich der wichtigste Chip-Designer eigentlich auf der Welt.
1: Und äh, die Umsatzverteilung ganz entspannt, oder? Ja, absolut, klar. 90% Japan, logisch in dem Falle und ist natürlich dann auch immer Financial, ja, ja. Engineering. Engineering, klar, muss ja.
0: Schauen wir uns den Qualitätsscore an. 9 von 15 Punkten, die Durchschnittsperformance trotz des starken ja. Umsetzers immer noch 12,93%. Hut ab, denkt
1: man gar nicht, ja. Ne? Aber es ist natürlich auch so, dass Tech trotzdem auf Sicht der letzten 10 Jahre gewachsen ist. Ja, na klar. Sieht man ja auch an den Umsätzen, ja. Klar ja. sind jetzt stark zurückgekommen, aber im Ende steht es trotzdem noch höher, als ja. es eben in den Jahren äh, 13, 12 und 11 war. Keine Frage. Schauen wir uns das ganze Thema mal an, Analysten oder, da, Analyst, oder der
0: Analyst, der sagt halten und er geht davon aus, dass man so ja, mäßig die Umsätze jetzt steigern wird. Er will sich nicht weit aus dem er Fenster legen. Er will sich, glaube ich, nicht weit aus dem Fenster legen. Lieber geben wir nichts und überraschen positiv. Genau. Was sagt der Chart? Positiv
1: oder eher negativ? Was ja, denkst du? Ähm, tatsächlich kurzfristig negativ. Äh, toll, dass er hochgelaufen ist. Ja, wir sehen das hier an der Unterstützung, die zwei grünen Linien unten. Das ist eine Unterstützung, Philipp, wie du gelernt hast. Ja. Und äh, die hat auch mehrfach jetzt schon gehalten. Gutes Signal, auch dass jetzt der Ausbruch nach oben kam. Aber der ist jetzt schon ganz gut gelaufen auf die nächste Etappe und findet natürlich dann bei etwa 50 ähm, durchaus. Ja, ich sag mal, die Oberkante, wo dann auch wieder Verkäufe eintreten. Deswegen, aufpassen, Rücksetzer ist sehr wahrscheinlich und wird bei 42, 43 Euro umgerechnet auch sich wiederfinden. Das heißt, dieser Rücksetzer wird kommen. Ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Das heißt, wer drin ist, braucht jetzt nicht verkaufen. Das würde sich nicht lohnen. Aber wer einsteigt, wartet vielleicht mal noch zwei, drei Tage, weil dieser Rücksetzer einfach sehr wahrscheinlich ist und kommen wird. Wenn dann der Ausbruch über die rote Linie selber drauf kommt, dann macht es schon eher Spaß und vor allem dann ist der Weg nach oben natürlich viel, viel freier. Dann geht es relativ schnell Richtung 60, 70. Also da ist ein bisschen mehr Musik drin. Also ein bisschen warten, vielleicht die 40 als Limit setzen, wenn man wirklich völlig überzeugt ist. Und dann kann man hier schön einsteigen.
0: Ich bin der Meinung, wenn man sagt, man möchte in Tech-Firmen investiert sein mit einmal, dann sollte man auf jeden Fall sich die Webseite anschauen. Da ist alles genau aufgeschlüsselt, weil dann hat man... Die Chance zu einem geringen kurs gewinn in viele Startups schnell zu investieren. Hochrisikoreich natürlich. Ich glaube, ähm, in einem großen Depot sollte man tatsächlich einfach sagen, das ist meine Startup-Schmiede, mein, mein Startup-Entwickler. Das äh, bedeutet natürlich, dass auch von 10 Beteiligungen 10 floppen können, wenn eine dabei ist, die richtig groß wird. Hut ab. Ähm, vom Buchwert her, würde ich gar nicht mehr mehr erwarten eigentlich in naher Zukunft, weil es einfach, hier gibt es Wertberichtigungen, hier gibt's Korrekturen und, ähm. würde
1: ja, wird ja auch bloß kleiner dann dadurch, ne?
0: Genau. Also, ich kann aber
1: auch verstehen verstehen, der sagt, das, das ist mir alles nix, kein ja, Kauf. Absolut, und da bin, gehöre ich dazu, für mich ist das tatsächlich, da bin ich ja eigentlich eher Tech-interessiert, Tech-Käufer, eher Investor in der Richtung, ähm, und sehe das tatsächlich auch als keinen Kauf, einfach weil wenn ich schon Tech kaufe, dann möchte ich das selbstbestimmt tun und ich glaube mal, eine Rework klar, völlig Misserfolg, ja, müssen wir uns nichts vormachen, es war eine äh, absolute ja. Katastrophe für Softbank und hat auch wirklich zu wahnsinnigen Einstürzen geführt. Und nur wegen Arm jetzt Softbank zu holen, wäre auch nicht meins. Dann muss ich sagen, wenn ich eine software schmiede habe, oder wenn ich eine Startup-Schmiede haben möchte, würde ich tatsächlich sogar eher Salesforce wählen, mhm. die ja doch, ich sag mal, da sehr, auch sehr auch so breit, haben. genau, die da auch sehr breite mit dabei sind und erfolgreich ja. trotzdem ein normales Hauptgeschäft betreiben, ähm, was sich ja mal auf ordentlich wächst. Und deswegen wäre es für mich nichts. Kann da zwar trotzdem jeden verstehen, der da reingehen möchte, aber für mich ist es eher wirklich eine reine Spekulation. Auch wenn sich es bei einem ein bisschen gelohnt hätte, bei 13 Prozent, keine Frage, alles gut. Würdest du das also auch nicht schlecht reden wollen, aber für mich ist es eher aus meiner, meinen Augen, hätte ich bessere Alternativen, meine Augen. Und eine Alternative ist ja, uns zu abonnieren und zu kommentieren ja.
0: und dann nämlich bei den tollen Gewinnspielen teilzunehmen. Und jetzt starten wir natürlich erstmal mit dem ersten Gewinner oder der ersten Gewinnerin. Der von unserem Instagram-Gewinnspiel, die Tasse Marcel. Ja. Paket ist gepackt und wir schauen uns mal an, was gab es denn hier eigentlich für Kommentare. 134, wir bedanken uns und wir suchen die Gewinnerin oder den Gewinner. Und ja, jetzt stoppt das Video. Wieso, weshalb und warum? Die Dame hat, also es hat eine Dame gewonnen und ähm, ich habe mich entschieden, dazu das Video jetzt hier zu cutten. Warum? Weil. Sie, und das ist auch völlig in Ordnung, ihre Tochter einfach äh, als Profilbild hat, und ich finde, so. das müssen wir hier Nein, heute absolut. nicht zeigen. Genau, absolut. Aber, aber herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, sie ist
1: benachrichtigt, sie freut sich sehr, sie konnte es
0: fast nicht fassen und sie kommt aus Leipzig.
1: Ja, aber also. du hast äh, von den, äh, ja den Karton gepackt, ja. ist quasi schon so gut wie auf der, oder ist schon auf Reisen, muss man sagen. Ja. Heute ist ja äh, Sonntag, insofern. Glückwunsch. So, und dann
0: haben wir natürlich gesagt, kommentiert und alle, die dabei sind. Und es gab, ihr hattet die Chance, unter drei, sechs, sieben, unter acht Videos zu kommentieren. Als erstes müssen wir natürlich dann erstmal das Video ziehen, wo wir natürlich den Gewinner jetzt picken. Und das machen wir. Und zack, Marcel, es ist und? dein, na, Chartcheck. Oh, ja. Und da ist viel Tamtam -Tam in deinem Chartcheck, habe ich dann gesehen. Aber tatsächlich große Diskussion und weißt, wie viele Leute es tatsächlich waren, die Kommentare, also es waren über 20 Kommentare, ja. aber es war einfach nur vier Leute, die zusammen gesprochen haben. <lacht> und, ja, aber ist ja schön so. und es ist geworden der Michael. Ja, Lieber Michael, melde dich bei uns und er sagt, Glückwunsch zum Einstieg bei Dana hier. Ich warte aber auch noch ab. Mal schauen, ob im Rahmen einer Rezession Dana hier auch mal Schwäche zeigt. Also ich glaube, der Wert des Pakets hat sich schon mal gelohnt, hier zu kommentieren. Jetzt kommen wir zur 10.000-Euro-Investment-Idee 10 und wir starten mit Solar Edge. ein Tausender.
1: Ja, absolut. Ich bin überzeugt. Einer der zwei Großen in diesem ja. Geschäft, die auch wirklich weiter souverän wachsen, die offensichtlich ein sehr gutes Produktportfolio haben. Ich würde kaufen, wenn die Unterstützung, wie oder eingangs auch gezeichnet, ja. eintritt. Und dann aber schön mit 1.000. Genau. Da nichts, ne? Nee. Also ich muss können.
0: mich, wie gesagt, damit einfach noch ein bisschen mehr beschäftigen. Bei Oxy wären wir beide jetzt nicht mehr vorbei. Wir würden auch jetzt spätestens wahrscheinlich die Party verlassen. Die Ahorten, wir haben es schon gesagt, warum es für uns kein Kauf ist. Dann als Value Play würde ich hier, glaube ich, mit 500 Euro einsteigen. Softbank auch nochmal hier ein Value Play, einfach um diese Tech-Startup-Schmiede ein bisschen zu haben. Kann aber, wie gesagt, hier verstehen. Er sagt, diese beiden Value Plays machen wir nicht mit bei der 9.000 Euro in den Our Country World. Und jetzt schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, wie würdest du denn 10.000 Euro investieren, diversifizieren? Und ähm, abonniert uns, weil es gibt ein großes Gewinnspiel bei 16.000 Abonnenten. Wenn du noch nicht genug hast, schau dir unsere sechs Investmentideen an, sowie den Aktiencheck von letzter Woche. Und Marcel, ich würde sagen, jetzt bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich wenn wir versuchen, diesen zu finden um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing.
1: Ciao. Ciao.